0: Chuyện từ soi. Xin chào quý thính giả, tôi là Hương Cao và đây là chuyên mục Chuyện từ soi phát trên Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong chương trình tuần trước, chúng ta đã trò chuyện với bình luận viên Vũ Quang Huy, lắng nghe anh chia sẻ góc nhìn và đánh giá về chiến thắng lịch sử của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc. Ở lượt trận thứ 8, vòng loại thứ 3, giải vô địch bóng đá thế giới World Cup Khoa 2022, bình luận viên Quang Huy cũng đã nhận định một cách khách quan về trình độ hiện tại của bóng đá Việt Nam và những thay đổi của bóng đá Việt Nam dưới thời cầm quân của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang Seo. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe bình luận viên Quang Huy chia sẻ đánh giá của mình về chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang Seo và khả năng dạn hợp đồng của VFF với ông Park nhé! Sau khi ông Park nhậm chức thì những ngôi sao mới như là Quang Hải, Đoàn Văn Hậu hay là Hà Đức Trinh đã trở thành những cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc nữa. Khi nhìn vào lối chơi của những cầu thủ này thì người Hàn Quốc đánh giá là họ thi đấu tập trung và cống hiến hết sức mình trong suốt 90 phút của trận đấu. Theo anh thì tinh thần này của các cầu thủ có được là nhờ sự tác động phần nào của huấn luyện viên Park sau không ạ?
1: Ông Park sờ chắc chắn khiến cho họ hiểu được họ là những thủ quan trọng của đội bóng ờ và cái sự tỏa sáng của các cá nhân này ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả của đội bóng đó là những người đặc biệt của nước Việt Nam và đương nhiên rồi họ được sử dụng nhiều và đồng thời là trong mỗi một trận đấu thì tôi biết rằng là ông Park luôn có những cái truyền đạt ý tưởng rất là cụ thể trước từng đối thủ trong từng thời điểm thì họ luôn biết phải làm gì để mà nâng cái tính chuyên nghiệp của mình lên và họ là những cầu thủ hàng đầu của Việt Nam thế thì thực ra thầy ông Park cầu thủ nào cũng phải lá tận tình từ đầu đến cuối trận với cách đá của bác thì cầu thủ phải di chuyển không bóng rất là nhiều hoạt động với cường độ cao bởi thế có những cầu thủ là kỹ thuật rồi là chơi cũng thông minh đấy nhưng mà khảm hoạt động cường độ cao thì sẽ không tham gia vào lối chơi của việt nam được thì tóm lại đây là những con người mà họ luôn sẵn sàng để mà đáp ứng cái lối chơi của louis van gogh bởi thế cái tần suất uh, sử dụng họ thì uh, được nhiều với hà đức trinh thì thực ra đức trinh là cầu thủ cũng có những cái, um, hạn chế không phải là một cầu thủ đạt về cái ngưỡng như là đoàn văn hậu hay là quang hải Tuy nhiên anh có thuận lợi là bóng đá Việt Nam hiện nay thiếu tiền đạo cắm giỏi. Thành ra là uh, Hà Đức Trình vẫn luôn góp mặt giống như người gọi sẵn sàng đá dư bị cho Tiến Linh. Tiến Linh là trung vòng số 1 của Việt Nam lúc này.
0: Kể từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt thì ông đã không dùng đội hình 4 tiền vệ vốn thịnh hành vào thời điểm đó mà quay lại áp dụng đội hình là 3-4-3 như một chiến thuật cơ bản của Việt Nam. Nhiều chuyên gia thì ban đầu tỏ ra nghi ngờ về chiến thuật có phần hơi lạc hậu này theo anh thì anh đánh giá như thế nào về chiến thuật bóng đá của ông Park Hang Seo?
1: Tôi cho rằng là chiến thuật quan trọng là nó phải vừa với con người. Thực tế là cầu thủ Việt Nam nếu mà hàng phòng ngự đạt phong độ tốt, chúng ta luôn có thể đá hay với ba trung vệ. Chúng ta có những trung vệ to cao, có thể đấu tay đôi và cũng có thể phát động tấn công. Đấy là những điều hỏi khi mà chúng ta đá với ba trung vệ. Ngoài ra Việt Nam cũng có những người chạy cánh rất là tốt để mà chúng ta bảo đảm một cái thế trận chuyển đổi trạng thái và tấn công biên. Nói chung tôi vẫn thấy là cho đến cái trận đấu gặp Trung Quốc vừa rồi chúng ta tháng ba một thì Việt Nam có những con người phù hợp để đá ba bốn ba tất nhiên không việc nào thì cũng không nên cứng nhắc với một cái sơ đồ nhất định ờ, chúng ta phụ thuộc theo con người và đúng là có một số trận đấu Hà phòng người Việt Nam thiếu người đá không được tốt lắm ờ, nhưng mà cơ bản nếu mà khi Việt Nam đủ người thì luôn có thể đáp ứng đá tốt với sơ đồ chiến thuật ba bốn ba tuy nhiên nói vậy tôi vẫn muốn rằng là, là ông Park trong một số tình huống chúng ta bị thiếu người chẳng hạn thì vẫn có những cái cái sự điều chỉnh để mà mở mang ra làm sao đấy cái cách tiếp cận trận đấu nó gọi là đa dạng hơn nữa thực tế theo pháp việt nam cũng đã từng đá với sơ đồ chiến thuật ở hai trung vệ tức là bốn hậu vệ nhưng mà đó là mang tính thời điểm thôi chứ còn tôi tôi vẫn muốn là đôi lúc cái cách nhập cuộc có cũng có thể làm cho chúng tôi bất ngờ khi chúng ta đá với hai trung vệ đấy là cái đòi hỏi thêm trong thời gian tới thôi chứ thực ra thời gian vừa rồi thì chúng ta đá ba trung vệ là vẫn rất tốt
0: sau thất bại 4-0 trước Australia ở vòng loại World Cup khu vực châu Á và việc không thể tiến vào chung kết AFF Suzuki Cup thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhận rất là nhiều chỉ trích về tài cầm quân hơi bảo thủ, đặc biệt là việc ông chỉ tập trung vào năng lực của một số cầu thủ. Anh thì nhận định thế nào về vấn đề này
1: Tôi cho rằng là mọi người thì đúng là cũng sốt ruột, ở Việt Nam không có điểm sau 7 trận đấu đầu tiên rồi là AFF Cup chúng ta không bảo vệ được ngôi vô địch. Ờ, nhưng mà ông Park cũng có những cái khó, thứ nhất là đối thủ chính của chúng ta ở Đông Nam là Thái Lan. Ờ, cái giải chúng ta vô địch năm 2018 ấy thì thực ra Thái Lan sự chuẩn bị của họ cho giải đó không tốt. Năm nay thì họ chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, theo một cái hình ảnh là kiểu như là trả lại cái món nợ trước ấy. Thái Lan gọi về những cầu thủ tốt nhất, chuẩn bị rất là kỹ. Và thực ra tôi vẫn xác định Việt Nam và Thái Lan trình độ cũng chỉ là tương đồng nhau thôi. Chúng ta không mất lên được với họ. Thành ra là khi mà vẫn là tương đồng thì lúc đội này thắng lúc đội kia thắng là chuyện bình thường. Bên cạnh đó thì tôi cũng hiểu là khán giả cảm thấy có những cái sốt ruột khi Việt Nam mãi không có điểm. Thế nhưng mà mọi người đừng quên rằng là đối thủ so với chúng ta mạnh hơn. Thành ra cái việc mà có được một điểm đầu tiên nó khó đến như vậy. Và mọi người cũng nói rằng là ông Park không mở rộng danh sách ra thì thực ra cũng có cái khó. Tức là năm 2021 thì V-League của Việt Nam đã bị hoãn bởi Covid-19 sau đó là bị hủy giải. Thành ra là với một giải đấu như thế thì đâu có thời gian để mà kiểm tra cầu thủ đâu. Có những con người mà thấy cũng bắt đầu nói lên có vẻ hay. Nhưng mà không đủ thời gian để theo dõi. Do là V-League đã phải hủy um, giải, không có thời gian thi đấu nhiều. Bởi thế viên nào trong bối cảnh như vậy cũng nên là bám lên cái bộ khung cũ của mình cho nó an toàn. Và thực ra bộ khung của Vang Sơ thì cầu thủ cũng đâu phải là nhiều tuổi đâu. Đa số họ vẫn đang ở một cái, cái ngưỡng mà, mà độ tuổi bảo đảm được phong độ tốt. Thậm chí là có một cái sức vươn nhất định. Và vừa rồi khi chúng ta thắng Trung Quốc thì nó là câu trả lời cho thấy cầu thủ Việt Nam vẫn có thể tạo ra sức vươn à, Thế còn à, đúng là cũng có những cầu thủ phong độ không đạt được tốt trong một số trận đấu thì ở đây nó cũng có nguyên nhân từ việc là do dịch giã thành ra các đội bóng Việt Nam cụ thể là đội tuyển ấy, phải tập trung liên miên và cái liên miên tập trung như vậy trong cả năm không được trở về câu lạc bộ ít được trở về gia đình nó cũng ảnh hưởng đến tâm sinh lý đây là cái khó và tôi cũng hy vọng rằng là, là sang năm 2022 thì mọi chuyện trở lại bình thường và và đội bóng của Master tiếp tục có một sức vươn chứ không bị có những cái gò bó khó khăn uh, do hoàn cảnh khách quan như năm qua.
0: Quý thính giả đang lắng nghe chuyên mục chuyện từ sau với khách mời là bình luận viên Quang Huy, người có hơn 20 năm gắn bó với bình luận bóng đá. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe. Những đóng góp của các trợ lý người Hàn Quốc à, với sự thành công của đội tuyển Việt Nam là rất là lớn. Nhưng mà gần đây thì VFF đã lần lượt thanh lý hợp đồng với các trợ lý người Hàn của ông Park như là bác sĩ Chee Chu trợ lý Kim Hanjun hay là trợ lý huấn luyện viên thủ môn Kim Hyun Tae. Thì đây đều là những người có đóng góp và thành công của đội tuyển Việt Nam trong thời gian vừa qua. À, báo chí Hàn Quốc thì rất là thắc mắc là tại sao VFF lại không cố gắng à, gia hạn hợp đồng với các vị trợ lý này còn anh thì anh đánh giá như thế nào về vấn đề này?
1: À, thực ra thì trước đây đội Việt Nam đã từng có một cái đội ngũ trợ lý rất là hùng hậu những người Hàn Quốc uh, để mà trợ lý trong ba sơ hiện nay thì khi mà ba cái tên uh, hương cao vừa nhắc đến không còn đội tuyển nữa uh, vẫn có những cái cánh tay nối dài rất là năng lực của ông bác mà đứng đầu là Lee Young Jin thì vẫn còn đó theo tôi được biết thì bác sĩ Choi um, đến tuổi 70 rồi cũng muốn về nghỉ ngơi cùng với gia đình tôi nhận được thông tin như vậy tức là cũng nhiều tuổi rồi và muốn trở về quê nhà thế còn uh, kim hanun cũng như huấn luyện thủ môn thì thực ra việt nam hiện nay cũng có huấn luyện thủ môn giỏi và những cái trợ lý như kim hanun thì có thể là ông park và ekip cũng đã có những cái tính toán và cảm cảm thấy rằng là cũng có thể có những phương án thay thế phù hợp uh, việt nam hiện nay huấn luyện viên trẻ mà có năng lực mà mà phải nói là từ hướng park sang việt nam ấy thì huấn luyện viên trẻ việt nam họ gọi được rất nhiều và nhiều người cũng đã chứng tỏ những cái bước tiến của mình thành ra tôi tin rằng là Ờ, ông Park và các cộng sư cũng như là VFF tức là Liên đoàn Việt Nam cũng đã có những trao đổi kỹ rồi. Cảm thấy rằng những người đi đi có thể có người thay thế được xứng đáng thì thì mới để cho họ đi. Thế còn riêng trường của bác sĩ Choi thì theo tôi được biết ông ấy trở về quê nhà bởi vì đã nhiều tuổi rồi và muốn gần gia đình.
0: Được biết thì huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ kết thúc hợp đồng với bóng đá Việt Nam vào tháng 1 năm 2023 tới đây. Anh có nhận định gì về khả năng VFF và huấn luyện viên Park sẽ gia hạn hợp đồng trong thời gian tới không ạ?
1: À, tôi nghĩ rằng là bây giờ mới chỉ là 2022 thôi. Ờ, thì uh, còn cả một cái năm ở, ở phía trước như vậy, ờ, cứ để hết năm nay đã. Nhưng mà với gì đang diễn ra thì tôi rất là là lạc là, là, là quan và tôi cũng có cảm giác, một cảm giác rất là mạnh liệt là ông Park sẽ gắn bó tiếp với Việt Nam Bởi vì ở độ tuổi này Thực ra ông Park đi một cái nơi khác để mà thành công như Việt Nam cũng là khó ở những cái đỉnh cao với Hàn Quốc Ông đã gắn bó rồi Tôi cũng không nghĩ là ông Park trở về Hàn Quốc để làm một công việc gì đó với đội tuyển Hàn Quốc hay là là Hàn Quốc cả Và Nói chung Việt Nam và ông Park đang hợp duyên Và đến ngày hôm nay thì Mọi người vẫn gắn bó với nhau rất là tốt ở Ông Park sắp tới sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam ở trên chiến đất Việt Nam Rồi sau đó thì ông ấy sẽ chỉ tập trung đội độ tuyển thôi Thì tôi nghĩ rằng là vui cầu của này. Ông Park vẫn có thể làm được những điều rất là hay khi mà ông chuyên tâm làm đội tuyển sau CM.
0: Nếu như mà huấn luyện viên Park Hang Seo không gia hạn hợp đồng với đội tuyển Việt Nam nữa thì bóng đá Việt Nam sẽ phải chuẩn bị như thế nào cái thời kỳ sau huấn luyện viên Park Hang Seo?
1: Với ông Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam đã đạt được những cái điều phải nói là vượt bậc và nhớ ông Park thì nó như một cú hích cái hệ thống các cái giải đấu của Việt Nam cũng như ý thức của cầu thủ được nâng lên nhiều. Ông Park Hang Seo cá nhân tôi vẫn muốn ông ấy gắn bó tiếp tuy nhiên nếu không có ông bác thì tôi tin rằng là thời gian vừa rồi nhờ ông bác việt nam cũng đã nâng tầm lên được rất nhiều rồi thì chúng ta cũng có thể lĩnh hội những huấn luyện viên khác có thể là một người theo một trường phái khác nhưng hiện nay việt nam cầu thủ chất lượng hơn rồi chúng ta có thể đáp ứng được những yêu cầu khác à, trước đây thì bóng đá việt nam là khá là kén với nước ngoài chúng ta hay đặt ra cái vấn đề là một cái người phải hiểu bóng đá việt nam phải làm sao để hợp người việt nam phải mát tay một chút nhưng mà với cái thế hệ cầu thủ sau này trình độ của họ rất là tốt họ được uh, ăn tập bài bản từ bé thì tôi tin rằng là cứ học viên giỏi đến là có thể là là thầy trò cùng nhau phát triển được chứ không nhất thiết phải là phải là hợp duyên uh, những cái gì mà gọi là hợp duyên thì nó thuộc về trước đây uh, nó là cái sứ mệnh lịch sử như vậy nhưng mà sau này thì cầu thủ được nâng lên rồi chúng ta có thể đáp ứng được được những cái đòi hỏi khác của các học viên giỏi
0: Huấn luyện viên Bác Hạc thì luôn nói rằng bóng đá Việt Nam muốn phát triển hơn nữa thì cần phải đào tạo các thế hệ cầu thủ trẻ. Vậy Việt Nam nên có những phương án gì để phát triển bóng đá trẻ trong thời gian tới ạ?
1: À, thực ra thì mọi người đều biết để đội tuyển mạnh thì cái chân đế phải vững trước hết là đào tạo trẻ và sau đó là phát triển vi lịch. Thì mọi người đều biết câu chuyện này nhưng mà cũng phải nói một chuyện là các bộ Việt Nam ấy vẫn có nhiều cái hạn chế, những cái nhiều khó khăn về về, về tài chính thành ra nhiều khi biết vậy nhưng mà chăm lo cho đội một thì đã hết tiền rồi uh, thêm cái đào tạo trẻ nữa rồi là uh, thêm cả cái việc uh, những cái việc khác nữa thì nhiều khi là là quá sức uh, tuy nhiên tôi thì tôi vẫn thấy rằng là cái khâu đào tạo trẻ của việt nam là cái này đã được nâng lên rất là nhiều sau trường hợp của anh gia lai mở học viện thì một loạt những cái lò khác cũng chuyển mình uh, đào tạo trẻ của việt nam ngày càng tốt hơn uh, và bên cạnh đào tạo trẻ thì tôi cũng rất mong muốn sắp tới v-league vi của việt nam sẽ phải là giải đấu chất lượng cái thời gian bóng lăn trong cuộc phải nhiều hơn Phải là thực chiến hơn Chứ VLIC thì nhiều khi là thừa bạo lực Nhưng mà lại Cái chất lượng lại bị hạn chế Có thể là thừa cái đá rắn đá giữ Nhưng mà bóng lăn trong cuộc ít quá Và, và giữa VLIC và đá quốc tế Các cầu thủ Phải nói là là khác xa nhau lắm Làm sao đấy các trận thủ VLIC Cũng phải đặt trong bối cảnh nó căng thẳng Nó thực chiến giống như đá quốc tế Thì cầu thủ Việt Nam khi đá quốc tế sẽ còn hay hơn nữa Uh, bóng đá trẻ thì tôi cho rằng đã làm tương đối tốt rồi và sẽ còn tốt hơn uh, thời gian tới nhưng mà cái chấn trình village làm sao thật bài bản, thật chuyên nghiệp, đấy là điều mà tôi mong muốn nhất
0: Ngoài bóng đá trẻ thì theo anh điều cấp bách nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại là gì ạ? Uh,
1: tôi cho rằng là có hai cái điều quan trọng uh, với một nền bóng đá phát triển là đào tạo trẻ và giải quyết quốc gia uh, Giải quyết quốc gia chúng ta vẫn gọi là League nó là xương sống của nền bóng đá thì uh, từ các công tác như là điều hành cho đến trọng tài cho đến sân bãi ý thức của khán giả rồi là tinh thần cầu hiến của cầu thủ tôi nghĩ rằng là cần phải có một cái sự đẩy mạnh hơn nữa và tôi cũng mong muốn là V-League có một cái sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn nữa từ nhiều đội bóng để mà cầu thủ luôn luôn được đặt mình trong những trong bối cảnh là tuần nào đá bóng cũng là những tuần mà phải cháy hết mình giống như đá hết đội tuyển